0: Esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa, sexosa y asquerosa que nos esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. Hoy toca hablar de algo súper, súper importante, que es el consentimiento. Siento que hay como muchas lagunas todavía alrededor de este tema. Que hace mucha, mucha falta aclarar porque creo que sí es importante que sepamos qué es, que sepamos cuándo hay y, y cómo promover esta cultura. Para hablar de esto está aquí Pilar Corta de Explícame. Pilar, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, Pame. Gracias por considerarme para hablar de esto. Como ya lo dijiste, creo que es un tema súper, súper importante porque en la actualidad la gente, a la gente no le queda muy claro qué es el consentimiento, si realmente existe un consentimiento y si sí, sí debe de existir un consentimiento siempre. Eh, muchas gracias por justo abrir este tema de diálogo que creo que es súper importante y pues gracias por invitarme a ser parte de Tabulba.
0: Es un tema que es tan nuevo que también por una parte tenemos que entender que lo estamos aprendiendo, ¿no? O sea, que estamos deconstruyendo esta parte que es algo que se simplemente se asume, que es algo que a causa de, por ejemplo, la cultura de la violación que tenemos súper arraigada ha sido difícil integrar. Tú como educadora, futura educadora, como sexóloga y psicóloga. ¿Qué opinas al respecto de, del consentimiento en términos de cómo se vive, por ejemplo, en un país donde la cultura de la violación está como tan latente?
1: Justo, creo que es algo bastante complejo porque muchas veces justo se llevan a cabo actos que pueden ser considerados violación, bueno, que son considerados violación, pero la gente no lo ve así porque la gente justo tiene una idea muy distinta y distorsionada de lo que es el consentimiento, ¿no? El consentimiento como, ay no, pues estábamos platicando en el antro, le caí bien y entonces pues ya, según yo sí quería, pero no va ahí, o sea, es algo que tiene que ser mucho más claro. Entonces, definitivamente creo que en este país la cultura de la violación es algo realmente alarmante. Y por lo mismo justo creo que es súper importante poder informar a la banda sobre el consentimiento, hacerlo algo como muy importante, normalizarlo, no normalizar, como hablar de estos temas de comunicación eh, y poder abrir un diálogo que sea más frontal en cuanto a lo que sí se
0: quiere y no se quiere en un acto o en una relación sexual. Y por otra parte también... Siento que tenemos un concepto súper específico de lo que es una violación y eso también es una distorsión grandísima, ¿no? Creemos que tiene que haber a fuerza un forcejeo o violencia física, ¿no? Entonces luego pasan un chingo de cosas que, digo, hablando desde mi experiencia como morra, porque pues no, no puedo hablar por, por otras identidades ni mucho menos, pero desde mi experiencia sí ha sido como súper difícil poder entender hay cosas que no estuvieron chidas porque no hubo consentimiento, pero el hecho de que yo no haya sabido desde antes y nadie me haya educado con este tema pues hace que no haya podido identificar en el momento que eso no estaba ahí.
1: Totalmente, sí, creo que la gente literalmente entiende violación como una relación sexual forzada en la cual tiene que haber penetración cuando no, no es eso, va mucho más allá, ¿no? Y justo en esto de lo que dices creo que sí hay muchísimas veces en las que este tipo de abuso se camuflajea por, no sé, desde alguna posición de poder, digamos lo estoy pensando yo mucho, algo que se presenta en el mundo espiritual, en el mundo del yoga, justo son muchos maestros que incluso llegan a abusar y a violar a las alumnas con la intención de corregirles la postura. no eh, De hecho, hubo un caso muy sonado de uno de los gurús que trajo el, el yoga ashtanga de oriente a occidente y pues ese cuate sí estuvo acusado de sexual harassment porque literalmente decía que iba a acomodar el chakra de la raíz a todas las mujeres pero lo que él hacía era meter su dedo a la vagina uh -huh. y entonces justo no yo pensando en estas chavas que están tomando una clase con este gurú que es al final uno de los gurús más grandes una de las figuras más reconocidas e importantes del yoga y si te está diciendo te voy a acomodar el chakra a lo mejor puedes pensar que sí está haciendo eso, pero claro. no está siendo consciente del abuso, ¿no? Por eso creo que sí es algo que tenemos que hablar y hablar y hablar hasta el cansancio, hasta que esto quede completamente claro.
0: Ese documental está en Netflix, ¿no? De hecho.
1: Creo que ese no tal cual, pero hay otro de otro cuate que se llama Vikram Yoga. Ese,
0: güey. Ajá. Sí, eso, yo vi ese y justamente... O sea, son cosas que dices como... Chale, ¿no? O sea, también hubo un caso hace... Pues creo que es medio reciente, ¿no? De un... Era como quiropráctico o algo así de gimnastas en Estados Unidos que también, pues a la hora de tratarlas, entre comillas, pues también las toqueteaba todas. Y hasta ellas decían como... Güey, este vato me curó. O sea, yo no tengo right. nada en contra de él, ¿no? Y lo súper admiraban. Y era como alguien súper cercano a ellas pues por el tipo de relación que tenía, que pues literalmente era un doctor. Y entonces dices... Güey, qué grave. ¿eh? Porque... Están pasando todas estas cosas que en cuanto las puedes conceptualizar y, y de verdad te sientas y te cae el 20, es súper confrontante contigo, es súper pesado darte cuenta. O sea, creo que, por ejemplo, con, con todo lo que ha surgido a raíz de, del Me Too o cosas así, como que morras nos hemos dado cuenta de que más de una ha vivido una situación de abuso sin saberlo. Sí, totalmente. no Y es súper fuerte empezar a, a ver eso porque lo que dices, ¿no? O sea... Tenemos que empezar a hablar de estas cosas del cansancio hasta que lleguemos a un acuerdo, hasta que quede lo suficientemente claro, porque si no, pues van a seguir sucediendo y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Y quién sabe hasta dónde. Porque son cosas que no solamente le pasan a las infancias, también pasan a adolescentes, pasan a adultos y pasan desapercibidas, que es lo peor claro. claro de todo. Creo que sería importante definir cuál es un escenario en donde el consentimiento está... ...presente en todas sus aristas. Habíamos hablado antes de entrar a, al estudio... ...que el consentimiento tiene... ...seis características principales... ...en donde tú puedes reconocer que sí... ...que sí hubo un consentimiento, ¿no? Que sí accediste a tales cosas... ...y también dentro de estas características... ...hay cosas que es, sería bueno... ...tener súper presentes. Primero que nada la parte de que el consentimiento tiene que ser libre. La parte de la manipulación siento que puede ser un área súper gris, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Totalmente, eso sí, o sea, el, el consentimiento es algo completamente libre y es una decisión propia, es una decisión individual, no es una decisión que se toma en pareja, porque al final, insisto, cada quien vive su sexualidad de forma distinta y entonces eso sí es una decisión completamente propia. Desafortunadamente, justo como tú lo dices, creo que la manipulación es algo que aquí entra muchísimo, porque, no sé, se, se juega mucho con esto de, eh, no, y es que si no quieres tener relaciones sexuales conmigo significa que no me quieres, uh -huh. ¿no? O, o ¿por qué no quisieras tener relaciones sexuales? Qué aburrida, qué hueva, ¿no? entonces como que ya te empiezan incluso a sembrar una culpa, por algo que no quieres hacer y que al final es tu decisión no hacerlo. Entonces eso sí es muy importante. Creo que este punto que tocas acerca de la libre elección del consentimiento es algo sumamente importante para no caer en estos rollos de manipulación que son como escondidos y que al final pues sí pueden desencadenar en un abuso o
0: en una violación. Claro, muchas veces en pareja se asume el consentimiento, ¿no? Entonces... Aquí creo que súper se ve esta, esta manipulación muy latente, porque justo es como, no quiso coger conmigo, porque hasta como mujeres, o sea, bueno, yo a mí me llegó a pasar en algún momento, ¿no? Teniendo pareja, era como, güey, ¿por qué este vato no quiere coger conmigo si soy su novia, no? Ya no le gusto, ya no me quiere. Entonces, o sea, va, va para todos lados, pero sí es algo que siento que en pareja puede llegar a suceder de una manera súper sutil, entre comillas, pero que no te estás dando cuenta que estás afectando la libre decisión de, de tu pareja, ¿no? Sí. En ese momento. Y creo que ese es otro punto. Que el consentimiento, otra de sus características, es que se da en el momento. Tú decides en ese momento si quieres o no quieres hacer esto y que es reversible. Entonces también está esta parte en donde no tenemos la perspectiva masculina en este caso, pero creo que como mujeres es súper difícil a veces decir que no por la situación de vulnerabilidad, entre comillas, y, y no entre comillas a la vez, sí. en la que por lo general nos encontramos. Sí, totalmente.
1: Y sí, volvemos a lo mismo, o sea, esto que tocabas del de tema del consentimiento que muchas veces en la pareja se asume y es justamente porque se cree que es una decisión de dos, cuando no, siempre la sexualidad va a ser una decisión única. Entonces... Creo que en esta parte siempre va a ser muy importante tener un canal de comunicación abierto y que en ese canal siempre se hable del consentimiento sexual, ¿no? Y ser, ser claros, no tiene que ser como escondido, porque justo en eso cae un poco la manipulación. O sea, algo que, que se escucha mucho, sobre todo en las parejas, es esta parte de... Ay, no, si me amas, entonces hay que coger sin condón. Es a que ver. me amas y, y entonces justo ya te ponen este rol de ¡híjole! pero yo sí quiero coger con condón porque me quiero proteger pero entonces va a pensar que no lo amo y entonces ya te está metiendo como en un lío cuando no es tu decisión no y cada quien toma las decisiones de su sexualidad como quiere y lo que decías acerca de ser reversible creo que es súper importante no eso es algo que la banda tiene que saber el consentimiento no es algo definitivo, el consentimiento es reversible en cualquier momento, una persona puede decir que sí y estar entrándole al juego sexual, pero si en algún momento algo le incomoda y se echa para atrás, está bien, y entonces se cancela ese consentimiento y las personas deben de entenderlo, no, no es como, no, y es que ya nos estábamos besando y pues no es como ya de repente ya no quería, pues así es, puede ser así, ¿sabes? o sea, se puede que una persona nada más quiera besarse con alguien más se siente incómoda, no le lateó no quiere seguir con el foreplay menos tener una relación sexual se vale, hay que dejar eso muy claro, ¿no? o sea, nunca es algo obligado ni definitivo
0: claro, y eso aún iniciada ya la interacción sexual, ¿no? porque, por ejemplo, lo hablé en, en algún podcast con Jaime Gamma cuando hablábamos de los tríos, por ejemplo, ¿no? Que decía como, aquí entra la parte reversible del consentimiento, que si tú estás en medio del trío y dices, ¿sabes qué, güey? Creo que este pedo ya no me lateó. Me salgo de la ecuación, pásensela bien, vale, verga. Y puedes hacerlo, ¿no? Y creo que es súper importante porque es algo que sucede, bueno, en nuestra cultura está súper castigada esta parte de que lo puedas cancelar, ¿no? O sea... ¿Cómo? Pero... Porque lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que estaba de viaje con unos cuates y estábamos hablando de esto como... Pues bajita la mano, ¿no? O sea, no estábamos hablando específicamente del consentimiento, pero estábamos hablando como de estas situaciones en las que se iba a armar y ya no se armó, ¿no? Que pues es esta parte de, güey, ya no quiero. Y uno de ellos dijo como... Pues es que la neta, o sea, si no van a querer. Pues la neta que te avisen, o sea, no, ya me hicieron pagar un hotel, ya me, ya sabes, y es como, verga, güey, o sea, entiendo tu coraje por una parte, pero tienes que entender que tu molestia monetaria sí. no tiene no, nada no. que ver con lo que, o sea, esta morra o esta persona, quien sea que sea en la situación, vaya a sentir por, es que ya me invitó a cenar, es que ya salimos, es que ya no sé qué, o sea, siempre va a haber algo que te ate a, a... tener que responder según tú, Obvio. ¿no? O sea, según la cultura, según la sociedad. Entonces, siento que es algo que como colectivo tenemos que trabajar súper de la mano todes, sí. porque es, lo tenemos súper metido. O sea, y a mí me ha pasado de que puta madre, o sea, ya estoy aquí y ya para que se acabe, mejor sí lo hago para que ya, ya sí. sabes, para que ya me pueda ir, para que ya no quiero estar con este güey, pero esto es lo que quiere y ya llegué hasta este punto... Entonces, pues, órale, va para que ya me largue, o sea, por fin, ¿no? Y entonces esto, y a mí me lo explicó mi psicólogo, ¿no? Y el día que me lo explicó, puta, o sea, el balde de agua fría que fue como me dijo, güey, eso es day trip, porque tú al final estás accediendo a hacer algo por no encontrarte en una situación o más incómoda o más peligrosa o más lo que sea, pero finalmente ahí tu consentimiento no estaba, porque tú estás haciendo algo que no quieres, pero tampoco estaba en mí la culpa, que, que no no debería de ser así, ¿no? Pero, pues, siendo honestas, así fue, ¿no? De que, puta, pero es que yo no le dije que no. Entonces, y es porque no, es, o sea, nadie nos entrenó para dar o no dar consentimiento. Sí, totalmente. ¿no? Y también para aceptar que no te están dando su consentimiento, ¿no? Porque hablabas tú también como de esta parte de... Y como psicóloga, obviamente, lo has de ver desde un lente completamente distinto, ¿no? Esta parte de la aceptación al rechazo.
1: Justo. Que creo que es algo súper importante porque... Sí, digo, en esta sociedad hace falta que, o sea, que entendamos el consentimiento. Justo muchas veces las personas forzan a otras personas... a. Uh, Actividades o relaciones sexuales por un miedo al rechazo, ¿no? O sea, tenemos un miedo inmenso, todes, todes, todes al rechazo. Sobre todo esto, creo que sí se debe a una cuestión cultural. Y neta, yo lo he hablado con muchos, muchos hombres y neta, muchos se sienten muy mal desde, desde, o sea, después de que son rechazados, ¿sabes? Y es. No pasa nada, o sea, algunas personas te van a rechazar y otras personas no te van a rechazar, pero qué chido que puedas justo darle la elección a la persona ¿no? O sea, nunca tienes que imponérselo, y justo en esto que tú decías como de eh, los güeyes que dicen, no, es que ya había pagado todo el hotel, es que le invité a cenar y no sé qué, y eso al final creo que también puede caer en un jueguito de manipulación claro. que a lo mejor y no es tan literal porque no se está diciendo en palabras, uh -huh. pero justo es lo mismo, ¿no? Entonces es esta culpa que empieza a crecer dentro de ti de, híjole, no, y ya me había pagado un cuarto en el W, ¿no? Y ya tenía, ya esta cena en el restaurante y ahora cómo le voy a decir que no. Justo normalicemos, uh -huh. se puede decir que no y tampoco tener miedo a que la otra persona se sienta mal porque lo rechaces. ¿No? O sea, al final lo que esa persona sienta no es tu responsabilidad. Uh -huh. Tu responsabilidad es tomar tus decisiones y hacerlas conforme a lo que tú quieras y creas. ¿no? Ya lo que la otra persona piense, sienta, será su problema. Entonces, creo que sí es súper importante eh, como hacer énfasis en, en esta parte del consentimiento y no solo de parte de las mujeres. Sino de parte de los hombres también, porque creo que sí es un diálogo que se tiene que abrir entre todos ¿no? Y tanto parejas heterosexuales como parejas homosexuales, ¿no? De que de hecho creo que aquí hay algo interesante porque sucede mucho que en las parejas homosexuales se normaliza un poco más el rechazo, ¿no? Como que es, es un canal de diálogo mucho más abierto, aunque también hay acoso, también hay abuso, todo, pero... Creo que justamente en las parejas homosexuales, tanto de mujeres como de hombres, se llega a abrir como este canal de comunicación que, que permite que el rechazo no esté mal visto, ¿no? De alguna forma, mm. o sea, como... Oye, ¿quieres salir conmigo no? Y si una mujer le está diciendo a otra mujer quiere salir conmigo y la otra le dice que no? Ok, y ya no no pasa nada, ¿no? no y ni siquiera entra este juego de manipulación o ni siquiera entra sí. este juego de pues, güey, soy una mierda porque no me quisieron, ¿sabes? No, o sea, Entonces, como aceptar que nos pueden rechazar y que justamente cada quien tiene, tiene elección sobre esto siempre, siempre.
0: Claro. Y también siento que eso tiene que ver un poco, no lo sé, estoy súper especulando, pero con, con la figura de poder que está implícita en las relaciones heteronormativas. Totalmente. No, porque... Si tú como güey te rechazan, pues es como, como vergas, ya sabes. Si yo soy el alfa, a mí no me putz rechazan. Y pues normalmente en esta cultura la verdad es que como mujeres no estamos acostumbradas a ser rechazadas porque tampoco estamos acostumbradas a, a ser quienes cortejan. Es Totalmente. ¿No? Entonces, pues, ¿cómo te van a rechazar si tú no eres la que das el primer paso normalmente? Claro. Sí. Entonces, siento que es entenderlo desde ahí y no desde un lente como, ¡ah! Váyanse a la verdad y es que neta siempre nos manipulan y no sé qué. Sí, tristemente vivimos en una cultura que turbo propicia este pedo, pero también es entender como, güey, a todos nos educaron así, ¿no? Entonces, también, por una parte, sí señalarlo. Pero también abrir el espacio a que las personas se den cuenta de toda la estructura que hay detrás de que luego sucedan violaciones, ¿no? Creo que a veces se puede quedar mucho la conversación en, en quién tiene la culpa y no en cómo vamos a resolverlo. Totalmente.
1: No. Sí, 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 como que se trata eh, de culpar a una sola persona, ¿no? O sea, mucho como mujeres, eh, por, por cómo hemos sido criadas y por la parte cultural, siempre esperamos que sea el hombre el que tiene la pri o sea como el primer approach, ¿no? O entonces, como mujer, mejor te esperas a que te digan si quieres tener una relación sexual o si se da ya chingón. No, hay que normalizar que las morras también podemos llegar con un güey y decirle ¿Quieres coger conmigo? Pues <risas> te puedo dar un beso, ¿sabes? Y no uh -huh. es tan mal, o sea, eso es lo que tenemos que normalizar justo en las relaciones sexuales o relaciones de pareja, porque justo también pasa mucho, ¿no? Y no solamente es él quiere escoger, sino ya también dentro del acto sexual poder tener esa comunicación de ¿te gusta lo que estoy haciendo? Justa. O no te gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Porque entonces ahí también puedes tú estar cruzando barreras y a lo mejor ya están en el faje. Eh, tú puedes asumir que esto le va a gustar a esa persona, pero a lo mejor no. Entonces siempre hay que preguntar, ¿no? Yo siempre con mis amigas digo como, güey, neta, es súper hot que un güey, o sea, te pueda preguntar así como, ¿te gusta esto?
0: Sí, güey, sí. Obvio,
1: güey. <risa> La neta, o sea. Sí, cabrón. Porque también entiendo que como morras también tenemos que decir, güey, pues sí, aquí sí, aquí no, bla, 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 uh -huh. bla, 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 bla. Y también preguntar, preguntar a tu pareja con la que estás teniendo relaciones sexuales, güey, ¿te gusta esto? no Como crear este canal de diálogo uh -huh. y siempre, siempre va a ser mucho más benéfico para los dos porque van a hacer cosas que le resulten más placenteras a todos, ¿no? Entonces sí creo que es algo súper importante como esto de fomentar la cultura de la comunicación abierta eh, con mm -hmm.
0: o sea, towards sexuality, ¿sabes? Sí, cabrón. Y en esta parte creo que también este, un pilar súper importante es la parte entusiasta del consentimiento, ¿no? Que es otra de las características. Y, y tú puedes ver esa parte representada en el lenguaje corporal. ¿Qué es la parte entusiasta del de consentimiento? Si la morra o el vato está tiesísimo Mientras uh -huh. tú te le estás lamiendo Toda la cara, güey, claramente no está Siendo entusiasta, ¿no? Oh. Es horrible porque ¿cuántas veces No hemos visto casos de Que se están dando Un agarrón de aquellos en donde Sea y que una de las partes De verdad está tiesa as fuck Sí, ¿no? Está así como de Puta madre, güey y, mm. y la otra persona, o sea, está Completamente desconectada de, Del acto en sí, está... Súper enfocada en su propio placer y ni se está dando cuenta que la otra persona, o sea, no lo está disfrutando ni tantito. Claro, sí, o sea, está
1: ensimismado y es como, bueno, yo quiero tener relaciones sexuales y entonces yo voy a hacer todo lo que quiera para, hacer, para tener relaciones sexuales, ¿no? Justo no, la sexualidad, uh -huh. esa, o sea, esa sexualidad ya se está compartiendo con un otro, ¿no? Y justo, a lo mejor no siempre va a tener que ser como una... Comunicación literal en palabras, pero creo que siempre es muy importante eh, cuando se está teniendo una relación sexual eh, leer al otro, ¿no? Más allá de, de, de las cuestiones que se hablan, leerlo, ¿no? O sea, lo estás besando, lo estás tocando, lo que sea, pero tú a través de ver su cara puedes también saber si lo está disfrutando o no. Y si no te queda claro, güey, preguntas. Sabes, Entonces eso es lo chido y también creo que es algo muy importante como en la comunicación en pareja ya como en, en, hablando de temas de sexualidad, que sí, a lo mejor al principio con tu pareja va a ser como una cuestión mucho más clara de palabras de oye, a ver, no me toques aquí porque me duele me gusta más que me toques este, la parte de arriba del clítoris o el labio derecho, ¿sabes? Uh -huh. O, please no me des besos en el cuello. Ok, a lo mejor sí va a tener que ser algo así, pero justo es algo que se va desarrollando, ¿no? Ya después pueden ser solamente palabras. Entonces puedes solamente decirle cuello a tu novio y ya va a entender y ya va a saber qué es lo que te gusta. Y después claro. de eso puede todavía evolucionar a un lenguaje que sea solamente corporal, uh -huh. ¿no? Y mientras estás tú teniendo relaciones sexuales con tu pareja, ya sabes a través de su cara, a través de sus movimientos, todo, que, que sí le está gustando y que no le está gustando, porque hasta dentro de esas relaciones que ya llevan años, el consentimiento tiene que seguir siendo algo que se hable y que se, que se siga teniendo en cuenta siempre, ¿no?
0: Sí, completamente. Yeah. Otra cosa que se me botó me a la mente mientras hablabas, dentro del lenguaje corporal no entra el... Te agarro la cabeza y te la bajo, ya sabes, porque paso un verdo <risa> <risa> Y tanto hombres como mujeres, porque yo también lo he hecho, la neta, Obviamente. ¿sabes? Y, y hay escenarios donde, ok, si, si es esta otra parte que, por ejemplo, no la parte informada, donde ya dices como, pues, güey, la neta es que chance yo soy como súper demandante, entonces a mí me gusta agarrarte y así, pero le avisas, ¿no? O sea, que eres ese tipo de persona. Porque luego pasa, y ha pasado un chingo, o sea, por ejemplo, como morras, de que te estás agarrando con el vato, y de repente, güey, te empieza a dar una tortícolis de tercer sí. grado, porque te quiere agarrar la jeta, güey. Te la quiere bajar, que le hagas un mame, ya sabes, y es como, güey, o sea, oh, qué pedo, ¿no? Y luego preguntan que por qué no, no les gusta las morras. Es, me lo preguntaron alguna vez que, que abrí como una cajita. Decía o como, ¿por qué no les gusta hacer deep throat Y es como, güey... Chance sí me gusta, pero lo que no me gusta es que me agarres la cabeza, güey. Que wey. me güey. No me gusta que me agarres la cabeza, güey, y me pinches ahogues con tu pene, güey. Eso no es agradable. O sea, Chance en algún momento, sí digo como, órale, ¿sabes qué? Me late, pero yo lo voy a hacer. O sea, esta, esta parte como de forcejeo, si eres ese tipo de persona, creo que lo tienes que hablar antes, y decir, oh, güey, ¿sabes que La neta es que no quiero que te asustes, no quiero que te ofendas, pero quiero decirte desde ahorita que yo soy una persona que me comunico mucho a través de yo guiarte manualmente, ¿no? Sí. Si quiero algo, probablemente no te lo voy a decir, pero te voy a, no sé, te voy a agarrar la mano y te la voy a poner en donde yo quiero, ya sabes. Pero que no se vuelva este forcejeo que no esté hablado desde antes, porque entonces entra esta parte justo, o sea, como de, güey, me, me estás obligando, casi casi, ¿no? Y pues por ahí no va el pedo.
1: Totalmente. Y sí, y entramos a lo mismo, ¿no? Como de, güey, ¿por qué esta necesidad de tú tu moverle la, la cabeza a alguien para que haga algo que te gusta ¿por qué no le preguntas? o ¿por qué no le dices? ¿no? como wey me gustaría si puedes abrir más la boca uh -huh. y meter mi pene más a la garganta que a lo mejor ya es algo que a la gente le alarma un chico como güey ¿cómo le va a preguntar eso? mucho mejor güey porque como morres sí. bien pinche incómodo que te bajen la cara güey y todavía le tengas que decir algo y como oye no me hagas eso sí me ya caga sé. que me hagas eso ¿sabes? Y eso es más mejor. incómodo obviamente así como güey justo tú tampoco le vas a poner la... Mm, sí. La cabeza al güey en tu chichi, le vas a abrir la boca para que te empiece a lamer todo, no güey, sí. o sea, a lo mejor lo vas guiando con la mano, a lo mejor le vas diciendo como no, ahí abajo no, con tu mano aquí, yo a ver, préstame tu mano, uh -huh. este te voy a enseñar lo que me gusta a mí, ¿sabes? Claro, como, sí, normalizar este diálogo siempre porque justo la banda se espanta y no quiere hacerlo algo incómodo cuando neta el imponer y asumir cosas en una relación sexual se puede volver mucho más incómodo, ¿no? Porque Totalmente. neta sentirte incómoda durante una relación sexual y estar haciendo algo que no te está gustando... Te caga el o, palo, literal. Ajá, obvio, güey. Y Entonces ya se vuelve una mala experiencia, ¿no? En vez de poder haber creado un diálogo chido y poder haber disfrutado y que todos tuvieran tanto placer como quisieran, ¿no?
0: Sí, justo. Y creo que dentro de la comunicación también entra mucho el tema de que como que nos intimida mucho no hacerlo de huevos, ¿no? Siento que es un como como una inseguridad que todos tenemos oh, en algún punto como de, "Güey, quiero que piense que soy la diosa sexual más pinche poderosa del mundo", ¿no? Y tienes esa como soberbia de querer pensar que porque quizá lo has hecho muchas veces o quizá lo has hecho pocas, pero lo has estudiado mucho, lo que sea, ¿no? Pero te has preparado de la manera que tú hayas escogido y crees que ya estás lista para en ese momento, sin tener que tener un diálogo, hacerlo de huevos. Y es como, no, algo que este, justo hablaba con una amiga hace no mucho que justamente me manifestó, ¿no? Que tenía esa inseguridad como de, Güey, pero es que si piensa que, que soy una tronca, pues qué oso, ¿no? Y es como, güey, o sea, te voy a decir algo y te lo voy a decir una vez, güey. La primera vez siempre es de la verga. Siempre. Siempre es de la verga, siempre es la más incómoda. Así hayas, seas virgen, entre comillas, porque eso no existe. O no hayas iniciado tu vida sexual o hayas cogido con 18.000 parejas. Las 18.000 son diferentes. Ay. ¿Qué tal que tú llevas toda la vida Cogiendo de misionero, porque según tú, eso es lo que más rifa en el mundo. Y de repente te topas una morra que le caga el puto misionero, güey. Y no le preguntas. Exacto. ¿Sabes? Totalmente. Es como, güey. Por eso es o sea, es importante el diálogo, porque no hay manera de que tú puedas construir, ni mejorar, ni madurar la forma en la que te relacionas sexualmente con tu pareja si no le preguntas y si no hay retroalimentación. Y si no estás abierto, abierta, abierta a recibirla. Obvio. Porque, o sea, nadie, nadie va a ser experte. O sea, no hay forma.
1: No, y entramos ahí también al tema de la educación sexual porque nadie en este puto mundo nos enseña, ¿no? Uh -huh. O sea, justo, ni siquiera son capaces de llamarlo pene y vulva. Es, ok, este, entonces el pajarito y, y entonces la conchita y el pajarito se mete y libera, ya sabes. Entonces, no, llamémoslo como es y enseñémosle a la banda que sí se puede disfrutar eh, de los genitales, ¿no? Bueno, hay lugares dónde y hay cómo hacerlo, ¿sabes? Hay momentos, todo, pero hay que enseñar a la banda. Yo por eso también mucho en lo que hago en Explícame es justamente fomentar y normalizar esta cultura de las distintas prácticas sexuales, ¿no? Tanto autoerotismo como en compartirlo con la pareja, pero siempre algo que, o sea, en lo que insisto mucho es pregunta, comunícalo, o sea, estos son solo consejos que yo te doy, ¿no? Estos son... Consejos que yo te doy por la investigación que he hecho de qué partes resultan sensibles y placenteras para los hombres en estadísticas, pero son la mayoría de los hombres, no son todos. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Y con todos, absolutamente con todes. Cada quien vive su sexualidad de la forma en la que quiera y por lo mismo no puedes asumir que a alguien sí le va a gustar algo y que a alguien no le va a gustar algo, ¿no? Para lo mejor, para una persona, tú puedes ser... La, la persona con la que mejor relaciones sexuales ha tenido, pero para otra persona no, porque a esa persona le gusta otra cosa, ¿no? Entonces, justo, no ponernos esta presión encima, y creo que algo que también baja muchísimo la ansiedad es esto de la comunicación, ¿no? ¿Y qué postura te gusta más a ti? La neta, a mí está, ah, ok, entonces empezamos así y a la mitad cambiamos. Oye, ¿y te gustaría intentar esto? No, la neta, no. Ok, perfecto, entonces seguimos así, ¿no? Y pues... Claro. Güey, qué chido poder hablarlo, porque si no, entonces se vuelve esta presión de, híjole, y si la cago, y si la cago, y porque así aprendí a hacerlo, y porque desafortunadamente la mayoría de las personas aprenden de relaciones sexuales viendo porno, cuando el porno es lo pinches menos real que hay en el mundo, o sea, sí. el porno no es sexo. El porno es lo más falso del mundo, ¿no? Entonces, sí. justo, no sé, hay series, no sé si viste Euforia, que mm. justo una chica cuando empieza a tener relaciones sexuales con, con un chavo y que el güey le empuja a la cama y como que le empieza a dar nalgadas y le arranca la ropa y ya le dice, güey, ¿qué te pasa? Tranquilízate. Sí. ¿no? Y yo <ríe> sí, le dice, sí. como, pues es que es lo que yo he visto y es como, no güey, no te eduques con el porno no no te eduques con el porno o sea, necesitamos, o sea, necesitamos ya educación sexual integral desde edades tempranas también con Perfecto. el objetivo de prevenir abuso sexual infantil pero justo también con esta parte de aprender a vivir nuestra propia sexualidad, poderlo compartir con otro y comunicarlo uh -huh. a, o sea, a través del cuerpo y a través de palabras, ¿no?
0: Sí, y aparte también ahora que hablas de la pornografía, siento que de todos los formatos que existen en el mundo Es por excelencia el que más Anula el consentimiento Obvio, obviamente Justo, güey O sea, es un güey Llegó el plomero Y me iba a arreglar la tubería Y me la acabo metiendo hasta la garganta güey Y ¿Qué? se vino en mi cara, güey Y sabe así, es como güey Es
1: pinche o sea, agresivo, güey uh -huh. a la
0: verdad o sea, no,
1: ya saber Y güey, yo te aseguro que neta A la mayoría de las personas Eso no les resulta atractivo no. O quizás sí, güey, pero pregunta Pregunta, güey, justo. ¿Te gustaría que te dieran algadas güey? ¿Te gustaría que te amarrara? ¿Te gustaría que te vendara los ojos? Justo uh -huh. entonces hasta ya te sientes más seguro, güey. Si te vendan los ojos y te forzan a vendarte los ojos, ¡qué puto miedo, güey! Sí, si sí. te amarran y ni siquiera te preguntaron, ¡qué puto miedo, güey! ¿Sabes? Entonces, preguntar, abrir este diálogo siempre y no tener pena, güey. O sea, neta ya hablar de la sexualidad como si estuviéramos hablando de cualquier otro tema, güey. Porque al final la sexualidad es algo sumamente rico en todo sentido y creo que, o sea... Tener una salud sexual es también tener una salud mental, una salud en general, ¿sabes? Totalmente. O
0: sea, por ejemplo, o sea toda esta parte de que, que ha alimentado la pornografía también es la cultura de la, de la violación, ¿no? Que hablábamos al principio. Y entonces, si queremos propiciar y construir una cultura alrededor del consentimiento, tenemos que empezar por deconstruir todo lo que nos ha hecho pensar que no es necesario. Obvio. ¿No? Que no es necesario porque son pareja, que no es necesario porque porque ya estaban pedos, ¿no? Porque pedes, lo que sea, o sea, pasa, ¿no? O sea, creo que tipo esta es un área súper gris todavía que, que nos falta manosear un chingo de, del consentimiento, ¿no? O sea, sí, sí te dijo que sí, pero también esta persona estaba bulta. Claro. Güey, o sea, ¿qué tan sí es su sí? Claro. O sea, no se sabía ni su nombre en ese momento, ¿sabes? Entonces, también, si tú estás en una posición de, de poder por cuestiones de... Es, yo estoy más en mis cinco sentidos que esta persona. O sea, como que suele ser algo que, que como que somos súper tajantes. Y sí, sí estoy de acuerdo en el 90%, pero por otra parte también siento que para poder llegar a ese 100% de güey, esto está totalmente mal, tenemos que empezar a manosearlo muchísimo.
1: Obviamente, y justo volvemos a lo mismo del consentimiento, tiene que ser algo consciente, no uh -huh. y justo no imponerlo nunca, pero sí, o sea, al final la gente sigue asumiendo, porque no, no es un tema tan sonado, no es un tema del que se hable tanto, entonces, uh -huh. creo que es súper importante abrir este diálogo, y digo otra vez por eso te agradezco que me hayas invitado a hablar de este tema porque creo que justo sí es un, un tema que genera muchísima polémica y, y es un tema del cual no sabemos, ¿no? No sabemos uh -huh. básicamente nada. O sea,
0: sí, que tan somos ignorantes que le tenemos muchísima resistencia y entonces como que suele ser algo que se sesga mucho por obvias razones a, hacia las mujeres de que no ha habido consentimiento y demás. Pero la realidad es que tan no sabemos qué es, tan no lo sabemos conceptualizar, tan no lo sabemos aterrizar, que no nos damos cuenta que el consentimiento no ha estado presente en la gran mayoría sí. de las situaciones en las que nos hemos encontrado. Seamos hombres, seamos mujeres, no nos consideremos parte de ninguno de esos dos géneros. O sea, es algo que no nos enseñaron en la escuela. Y, y creo que, o sea, por más puritana que pueda ser tu educación, por más lo que quieras, Creo que la verdad, y esta es una propuesta para cualquier persona que se dedique a la docencia de, de alguna manera desde algún lugar. Des el tipo de educación sexual que des, mete consentimiento en tu programa, Oye. sí o sí. O sea, a mí nadie me enseñó, nadie me habló. Empecé a escuchar consentimiento a mis 19 años. Sí. Verga. O sea, es preocupante. Porque entonces no te das cuenta, y ahora, pues lo que decía al principio, ¿no? Salen los movimientos de mí tú y dices, ¡chale, güey! A mí también me violaron, creo, creo, no sé, ni siquiera, ¿sabes? Y entonces sí es súper doloroso y súper confuso y, y es feo, ¿Por porque entonces tú no sabes neta cómo palparlo. Pues puede llegar a ser neta algo muy difícil y que con mucha facilidad, si lo habláramos abiertamente, se podría empezar a corregir desde ya.
1: Obviamente, sí, totalmente, creo que es un tema que tenemos que empezar a normalizar y... También creo que justo para poder hablar del consentimiento en, en, en pareja o con un otro, es importante como hablarlo con nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, conocernos chido, conocer qué es lo que sí nos gusta y qué es lo que no nos gusta, porque entonces también de esta forma podemos prevenir esas malas experiencias, ¿no? Si ya sabes que algo no te gusta, entonces hasta se lo puedes decir a la persona desde antes, ¿no? Y es también una forma como de ponerle un, un hasta aquí a la persona, ¿no? Y de, de darle, o sea, conocer qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta, pero pues la única forma de saberlo también es si tú te tocas a ti misma, si tú conoces lo que sí te gusta, porque justo si estás esperando entonces a ver si te gusta cuando alguien más te lo está tocando, cuando alguien más te lo está uh -huh. haciendo, a lo mejor justamente puede abusar de ti no te diste cuenta, ¿no? Uh -huh. y, y te cagó lo que te hizo y entonces eso también puede caer en abuso. ¿No? entonces uh -huh. creo que sí es muy importante tener como el consentimiento con nuestro propio cuerpo para entonces tener el consentimiento
0: y dárselo a alguien más también sí, amén ay Pilar, pues muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí, creo que era una plática que me urgía tener y es que mejor que contigo vayan a seguir a explicarme Se Explícame tiene información muy chida información que yo no he podido darles porque no estoy en la posición para hacerlo pero que puede ayudarles muchísimo a, a nutrir su vida sexual, a su propia exploración y a esto último que dices, ¿no? A conocer cuáles son sus límites, cuáles no lo son. Pero primero conocerlos desde su raíz, desde su propia exploración y ya después llevarlo, pues, a otras áreas de su vida. Quiero hacer una invitación de verdad muy específica y muy extensa a todos, a que nos planteemos y nos cuestionemos si, si tenemos este concepto del consentimiento arraigado o por lo menos lo estamos empezando a tocar de alguna manera y si no, cómo vamos a empezar a tener esta conversación porque también creo que es algo que no hablamos mucho a raíz también de la cultura de la violación pero también como por temas de machismo y así que entre hombres no se habla porque se aplaude mucho este, la conquista no la conquista a expensas de lo que sea y como mujeres pues es una cultura entre nosotras por lo general culpígena, entonces es como, güey pues la neta es que no quiero hablar ni del tema, porque entonces, aparte de que ya estoy pasando por una mala experiencia de algo que me cagó la madre, me van a decir que soy una puta, me van a decir que soy una zorra, ¿no? Y si alzo la voz, entonces, puta, o sea, entonces, creo que es algo que tenemos que empezar a cuestionar, o sea, si hemos sido parte de, de lo que ha sostenido que está que el consentimiento no, no sea algo que que se practique con regularidad y que se practique en todas y cada una de las situaciones en donde debe de estar presente. Y si la respuesta es no, no castigarnos, pero simplemente empezar a hacerlo, no simplemente empezar a hacer de esto un tema de conversación y empezar a hacer esto algo que todo el tiempo practiquemos, porque podemos de verdad prevenir muchas cosas que a la larga a nosotros, nosotras, nosotres, nos pueden llegar a afectar muchísimo.
1: Claro, totalmente. Sí creo que es muy importante empezar a normalizar este tema, de conversación, y pues para todos ¿no? O sea, no solamente en hombres, no solamente en mujeres, todos tenemos que tener el consentimiento muy, muy presente, y pues insisto, ¿no? O sea, el consentimiento, la información, todo esto va a hacer las relaciones sexuales mucho más ricas en todo sentido, ¿no? Y, y pues justo lo que decías, eh, perderle el miedo al rechazo porque... El que alguien te diga que eso no le guste, o que alguien te diga que no quiere tener relaciones sexuales contigo, no te va a ser mejor ni peor persona, ¿no? Entonces aceptemos que nos pueden rechazar y que, y que no pasa nada. Y, y hay que respetar, hay que respetar la sexualidad de cada persona. Y justo hay que volver las relaciones sexuales un encuentro que sea fructífero y de disfrute para las dos partes, o las tres partes, o las partes que
0: sean así <risa> completamente. Pues les voy a dejar las redes sociales de Sexplícame en, el, en la descripción para que vayan a buscarlas. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, pues estén al pendiente de, de futuras colaboraciones con Sexplícame para que nos den ideas. También los y las invito, les invito a colaborar en la parte de comunidad tabulba en donde si quieren compartir alguna experiencia, alguna reflexión que hayan tenido, algún insight o algo que que hayan sacado a raíz de, de escuchar esta plática es más que bienvenida las redes sociales de Tabulba se las recuerdo que son Tabulba con bechica y la página web que es tabulba.com yo me despido les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito bye bye gracias por escuchar el podcast de hoy no olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulba <risa>